0: 大家好，这里是二七物语，我是主播豆椒，我是老猫。今儿这期呢，咱录一个杂谈，嗯，好久没录杂谈了，就是给大家盘点一下今年的搞笑诺贝尔奖的得奖内容。嗯，就是首先大家肯定都听过诺贝尔奖嘛，然后简单先给大家介绍一下那个诺贝尔奖和搞笑诺贝尔奖的关系和区别。然后诺贝尔奖呢，是根据那个瑞典化学家阿尔弗雷德诺贝尔的遗嘱，从1901年开始。然后每年颁发五个奖项，然后包括了物理、化学、生理学或医学，然后文学以及和平。然后1968年的时候呢，就是瑞典中央银行设立了瑞典银行，是专门用来纪念诺贝尔经济科学奖的，所以一般就叫做诺贝尔经济学奖。所以等于是又加了一个。然后诺贝尔奖呢，就被看作是所有颁奖领域中最有声望的奖项。而搞笑诺贝尔奖呢，就可能早些年啊，好多人都没听过这个搞笑诺贝尔。就不过这几年呢，就是什么自媒体啦、短视频兴起，就估计好多人就或多或少都从各种渠道上听过这个奖了。然后这个搞笑诺贝尔奖呢，也被称作叫幽默诺贝尔奖，是对诺贝尔奖的一种有趣的模仿。然后其中呢，其实包含一些对社会的批评、讽刺，然后也揭露了一些荒谬的社会现象。当然还包括许多就是有用的研究和知识，那其目的呢，其实是选出那些乍看之下令人发笑，然后之后呢会让人发人深省的这种研究。嗯，然后搞笑诺贝尔奖呢是由那个科学幽默杂志中的不可思议研究年报这个专栏组主办的，这个奖项呢是在每年的十月份，就是在诺贝尔奖颁奖前的一到两周举行。然后地点选在了哈佛大学的那个桑德斯剧场，然后由那个获奖者在麻省理工进行公开演讲。这个搞笑诺贝尔奖的评审中，就甚至有真正的诺奖得主。然后比较逗的是，搞笑诺,诺搞笑诺奖每年都举办，但每年主办方都说自己这是首届搞笑诺贝尔奖，所以到今年呢，已经是第三十二次首届搞笑诺贝尔奖了、嗯然后最近呢，其实已经公开了，就是今年这届的获奖名单。而奖品呢，其实和去年一样，都是一份 PDF 文档。然后获奖者呢，需要自己把这个 PDF 打印出来，然后按照上面的折叠线、剪切线等等，啊，可以做成一个容器，就看起来是一个显得很粗糙，然后又容易坏的一个纸筒。嗯。然后这个容器呢，被称作是盛放知识的容器。或者你可以把这个纸筒当做奖杯来看，也不是不行。嗯、而这个获奖者呢，就是不光有奖品，他还有奖金。这奖金数字啊，听着就特别吓人，是一张十万亿面值的纸币。<笑>只不过他这个纸币呢，是津巴布韦币，就是约合人民币两毛钱、哦<笑>呃。这么看还是十万亿听着舒服啊，还不够买的快递费。<笑>是。那本来呢，按照传统是有线下的颁奖仪式的，但是由于这几年那个口罩的问题，所以算上今年，就是已经是第三年进行线上颁奖了。那也就导致了其实缺少了一些现场的乐趣，就比如那个，就有一个小女孩，她会在台下打断你的发言。她在这是什么呀？就是她主办主办方啊，就安排了一个小女孩，就负责就是监察这帮得奖者。发言有没有超时的？哦，就主办方规定故意的，这是哎，对，故意安排的。然后主办方规定每个得奖者就只能发言不超过一分钟。嗯嗯，嗯然后一分钟，不让你多说、哎对，对，就别别说太多废话。然后超时的话呢，这个小女孩就会在台下大喊：“就是请停止，我好烦、嗯、啊！”然后还有呢，就是看不到台下观众往台上扔纸飞机了、嗯、啊。就是每年呢，就是这帮获奖者一一发言什么的，底下就往上边扔纸飞机什么的，就起哄似的。然后和那个还有一个人什么呀，就是每年都会有一个人上去去打扫这个纸飞机，而这个人的真实身份就是他是一个真正的诺奖得主，他是一个物理学家，嗯啊、嗯嗯，然后这个人就是哈佛大学的一个教授算是。然后这人在零五年的时候缺席了搞笑诺奖的颁奖礼。就等于是没有人去打扫这个纸飞机了，嗯，然后大家那天就还特别奇怪呢，就事后才知道，就是当时他那天其实出席了一个就是诺贝尔奖的颁奖典礼，因为那年他获奖了、嗯，然后呢，搞笑诺奖呢就先简单介绍到这儿，那接下来就盘一下今年也就是第二十三届呃三十二届搞笑诺奖的获奖内容都有哪些，然后那个首先说的是艺术奖。然后艺术奖的获奖者呢，叫彼得·德斯迈特和另外一个叫尼克拉斯·海尔姆斯，这俩人呢，从玛雅人的陶器上的绘画中看到了不少灌肠的场景。嗯，
1: 你说哪种灌肠
0: 、啊？啊，这灌肠呢是生理上的灌肠，啊啊啊啊就是通过菊花实现的，啊、而不是那个炸灌肠啊。嗯<笑>然后呢，在1986年呢，这个彼得就首次提出了玛雅人会通过灌肠这么个活动，嗯，来达到娱乐和宗教仪式的目的，啊，就是其实他这意思是什么呀？就是说，玛雅人啊，他们灌肠啊，不是为了解决生生理上或者疾病上的问题啊，他们是来达到一个娱乐，哎，对，娱乐或者一些宗教仪式的目的。当然，他这个论调呢，就是和当时的主流观点肯定就是天差地远，就是主流观点也不承认他这个，就是他胡逼说呢。嗯、那之后呢，彼得就和他的搭档海尔姆斯就列出了玛雅人当年可能用到的灌肠剂的一个清单，然后其中呢，就还包括了酒精饮品和一些其他的置换剂。嗯，在研究的过程中呢，就为了足够的严谨啊，这个彼得。拿自己做实验啊，哈哈，他尝试用那个含 5% 分酒精的饮品，然后给自己做灌肠。就不过他没弄多狠啊，就是没他拿这当喝酒用是吗？嗯,嗯，对你听我接着说呀、啊，那个他就是给自己就注了一个 0.5 毫克啊啊，就那么小的一个量，然后注入以后呢，然后他再用酒精测试器，就是测量自己身体的酒精水平。这测试器其实就可以参考查酒渣、查酒驾那个呼气、呼气测醉气的那个东西，就吹口气测你是不是那个醉酒什么的那种。嗯嗯、然后呢，最终的结论是什么呀？就是利用含酒精的饮品进行灌肠，会导致人产生醉酒的效果，或者加剧醉酒程度。那当时彼得还考虑过，就是既然灌肠使用含酒精的灌肠剂。那通过肠道能让人更快或者更深的达到醉酒状态。那如果使用含烟草或者致幻类的灌肠剂呢，是不是也能产生效果？就他考虑过利用会致幻的蘑菇啊、睡莲啊，甚至还有蟾蜍毒。嗯、啊，这蟾蜍毒就特别逗。最近不是那个就是短视频上有人说那个老外甜，甜，蟾蜍，对对对、啊，对。对。来达到呃嗨的作用。对。嗯，不过最终呢，这个彼得就是考虑到毒副作用，就还是没有以身犯险作用做这个实验，嗯嗯哎、还不傻啊、这个嗯？是，最后彼得呢，就是还建议什么呀？就是进行深度研究，就是他是打算扩大样本量和计量范围，就是当然啊，就是到目前为止还没有哪位英勇的研究员愿意做他的观察对象、嗯、啊，所以等于他没法做实验吧？啊
1: ，他接着自己做，嗯,嗯
0: ,嗯,嗯，他不是。不想有这个
1: <笑>愉快的体验，
0: 对，所以呢，其实你看他这意思是什么呀？就是玛雅人通过灌肠这种方式，来达到一种就是喝多了的感觉，哦、这种、哦。我突然想到
1: 那个“一人我饮酒醉、嗯”，<笑>他不、嗯、不是那么喝的。嗯，然后这是那个艺术奖。嗯，这归艺术上、嗯
0: 、对，因为他其实研究的什么呀？他是从那个玛雅人遗留下的那个陶器上，嗯，看到了玛雅人在画这个，就是那么一种，就类似于壁画儿的东西，你知道吧？嗯，然后，当然他们画的相对晦涩一点。他是画的什么呀？就是有一只猴子在抽烟，嗯，然后这只猴子呢，一只手。拿着烟，一只手拿着一个就类似于灌肠是针管的那么一个东西，嗯，然后去去指着旁边一个人的菊花，啊、哦哦呃、就是画的这么一种东西，然后他就猜想是不是有这么一种目的啊、呃，所以他就做了这么一个研究<咳>，最终获奖了。嗯，其实他那个什么呀，就是还含一层什么意思呀？就是就是很多东西啊，能通过你的肠道。来达到更好的收效果收，对对对，嗯，这也算是一种启发吧，算是。然后第二个呢，就是要说的是这个叫应用心脏学奖，这一项的获奖者呢是五个人，是一个小团体。然后名字我就不一一念了，因为主要是他们那个名字看起来不像是英文啊、嗯嗯，所以念起来比较费劲，就类似于什么阿特阿阿、啊啊、托特、哎、托昆托,托那种啊，嗯、字母哥那种嘛。然后在这项研究中发现呢，就是如果两个人是第一次约会，如果对彼此都有意思的话，那他们的心跳会慢慢的趋于同步
1: 。啊、哦，我听过这个、嗯
0: 、啊，那什么意思呢？就是说，比如咱俩相亲,亲，结果一下看对眼了，嗯，然后这在这时候呢，咱俩的心跳就会变成同步的，嗯、啊，就比如本来你的心脏是上一秒跳，我的应该是下一秒跳，嗯，但是慢慢呢，就是经过一段时间。就是会在同一秒跳，就比如说跳的快的呢放缓一点，嗯，跳的慢的呢加快一点，最后俩人会在同一秒跳动心脏，嗯、呃、就会变成这种情况。
1: 那万一有一个人突然心梗了呢？嗯、
0: 那你这情况就太太太特殊了，吧<笑>
1: 。
0: 那你应该不会导致俩人都心梗了。<笑>嗯，然后他这个研究的结论呢就是这个意思，然后呢这帮人呢就是做了这么一个实验。就是他找了142名，就是从来没见过彼此的单身男女，嗯，然后两两一对呢，就安排到一个个的独立的房间中，进行一场为时四分钟的相亲。然后每个人呢佩戴一个眼镜，这个眼镜呢可以追踪视线，然后检测心率等各项指标。然后根据实验的检测结果显示啊，就是在这四分钟里，凡是看对眼的每一对就是都会有两项的生理指标是趋于一致的。一个呢，就是心跳会趋同，然后还一个是皮肤的导电反应的升降会同步，就是同时升，同时降啊、嗯、这样。然后呢，这些检测结果呢，就是都是身体的真实反应，就是因为它通过指标监测出来的嘛。而相对来说呢，就是比如笑容、注视、动作模仿这些，就并不能表示对方是否真的对你感兴趣。就举两个典型的例子啊，就是在实验过程中呢，就是一对男女全程都在很友善的微笑，然后聊的呢显得也很融洽，但是通过检测呢，发现俩人并没有出现心跳趋同的这种这样的情况。那最终在分别询问双方时呢，确实都没有对对方产生就是想交往的这种兴趣。所以就是虽然看着好像就是全程特别融洽，但其实也不代表就是双方感兴趣啊。而另一对呢？
1: 就互,互相发了个好人卡，其
0: 实<笑>对,对对，表面很礼貌，啊、对，而且就就就有点戴着面具似的。而另一对呢，就是男女双方其实交流的频率很低，而且就是并没有明显的表情或者肢体语言，<笑>就是显得这次相亲就是特别的沉默。但是通过检测呢，就是发现俩人出现了心跳趋同和皮肤导电反应升降同步的这种现象。那最终呢，分别询问这俩人，就俩人都对对方产生了想要继续交往的这种想法嗯、哦。那这项研究呢，最后也发表在了那个 Nature 的子刊中，咳咳咳就是那个比较有名的那个杂志嘛
1: 。那我觉得其实他这个就是把人，咳咳就是有一些人不是说这个。感情或者对一人好感没法衡量，或者说没法、嗯、对，它其实一个
0: 可衡量。
1: 对，用用科，其呃不能算这是不是科学？就是这
0: 这应该是科学，这科学有些科
1: 学依据反而是，反正是啊，对对对。然后给实体化了，现在就是对
0: ，就不知道这个东西以后会不会应
1: 用到相亲中啊啊
0: <笑><笑>。然后呢，嗯、呃，下一个要说的是文学奖，然后获奖者呢是三个人，叫埃里克·马丁内斯，然后弗朗西斯·莫利卡。和爱德华·吉布森，然后这仨人呢研究了一下为什么法律文件很难看懂，他们<笑><笑>是吧？就是、文盲啊，人
1: 都是文盲啊！<笑>不是不是不是，谁没事能看懂那么多法律文件
0: 、这个？呃，他这法律文件很难看懂，肯定不是指的说那种文化水平不高的人啊，嗯、就是普遍来说，大家都认为法律文件就是特别难能看懂，就是特别晦涩嘛嗯。嗯。然后其实你看啊，这就是讲到这儿，就是这些研究就都是感觉特别奇葩，或者说这帮人特别闲的无聊，是吧
1: ？但是就是你不得不说，就是它不像之前日本那边有那种什么奇怪发明，就是嗯，就是什么雨天打不开的伞，然后只有在晴天时候那个伞才能怎么的，就是、特别废话的那种、哦、那种发明，哦、是就是它这其实还是有点用的，其实是对，嗯，这么说像一手工梗了。<笑>对对对，手风梗现在国外可火
0: 了啊！是是，我听说也是，嗯、老外特别喜欢他的发明，就是看他弹
1: 钢琴烤串都疯了。嗯、对,对,对
0: ，啊、嗯，然后接着讲这个，然后呢，他们就把那个法律合同与那个学术杂志、报纸等其他文章的内容进行比较，然后观察人们的理解程度。然后呢，他们在这个实验呢实验中呢，找了108名志愿者。进行十二组法律合同摘抄部分的阅读，就是当然还有其他的那些学术啦、杂志那些，就一块儿阅读。然后最后研究结果发现呢，就是看不懂法律合同的问题点不在于合同里的那些专业名词的概念有多复杂，主要问题是出在合同本身写的非常晦涩难懂，还大量的使用长句，就是一句话都没标点的那种长句。然后语法结构过于复杂，就是一层嵌套一层的这种语法结构。嗯，然后另外一个原因呢，就是在法律合同中通常会使用很多专业名词嘛，而这些行所谓的行话在日常生活中是完全用不到的，嗯，所以那个研究团队就表示，就是说法律文件中的这个词语其实比《华尔街日报》文章中的词语晦涩了两倍多，多，嗯，然后比学术期刊中的词语呢晦涩了百分之二十五。所以就相当于是法律合同，可以认为是世界上最难理解的一些文章内容。我觉得他可能也
1: 是因为你你这个法律上这些东西，所有都必须严谨，你不能有遗漏。<咳>是啊，那你说严谨就不能
0: 用一些别人好理解的话语去说吗？就非得就是、嗯、就现在你看啊，就有的人说就是嗯。就包括互联网这块也有这个问题，嗯，就是你开会你说的这个话，就感觉都不像是人话，你知道吗？嗯。但是你要仔细分析，就没毛病，但是不像是人应该正常沟通说的那些话啊。就是为什么不能好好说话嘛？就是他其实就是想研究这个东西啊。然后下一个呢是生物学奖项，就是获奖者是三位生物学家，这也就不念名字了啊。就他们研究的是什么呀？就是。就首先啊，就是咱简单介绍一下，说世界上呢有一种叫巴氏无知蝎的蝎子，就是他们在遭遇危险之后呢，就会和壁虎一样断尾求生。嗯啊，他们发现这种蝎子呀断尾之后呢，断掉的部分达到了身体比重的百分之二五，就相当于四分之一都给断了。嗯啊，而且呢，就不会再生，不会跟壁虎那尾巴似的还能再长出来。那断掉的部分呢，就是除了包括它的那个毒针。然后毒腺什么的，其实还包括了蝎子身上一个非常重要的一个器官，就是它的菊花。<笑>对，因为是什么呀？就是蝎子呀，它的菊花是长在尾巴末端的那个毒刺的附近的啊。它跟常规利益上理解的那种，应该是长在尾巴那个根部，嗯、呃、不太一样。它是长在尾巴尖尖部的，所以呢，就蝎子断尾，等于是把菊花一块就给扔了啊。这就导致了断尾的蝎子呢会出现便秘的情况。刚开始断尾等于是体重减少了嘛，因为你一下减了四分之一的身体嘛，所以最开始他们的移动速度在短期内其实是会增加的，因为你人变轻了嘛。啊、嗯、啊，不是人啊，但是生物学家呢就认为就是便秘呢会导致蝎子的体重逐渐增加。
1: 那<笑>不废话了、啊，对
0: ，因为你光吃不拉了嘛，啊。最终呢，就会影响到他们的移动速度，导致速度逐渐减少，然后运动能力呢，也会不是他
1: 们研究的居然说是移动速度，他们不研究这个啊！不不不，你听我
0: 说，这只是其中一部分，就是他是根据这个，啊、呃，就是你体重增加，速度下降，然后往后推他后边要说的东西，啊、然后就是它移动速度会逐渐减少嘛，那他的运动能力也就会逐渐下降，啊,啊，最终呢会影响到他们的交
1: 配能力。啊，我以为最终会影响到它吃的少了啊！不不，最终会影响到
0: 他们的交配能力。当然，这三位生物学家呢，对154只雄性和雌性蝎子进行了实验，最终结果推翻了之前的这个假说。因为这个假说不是他们这个团队假说的啊，嗯、这个假说是可能就是已经之前有过哎，对，生物学可能之前就有人说出过这种假说。那最终他们的结研究结果就推翻了这个假说。那段尾后的雄性和雌性蝎子奔跑速度并没有受到影响，那也就是说，断尾后它们依然可以正常的觅食和逃避捕食者，并且依然能够成功的为爱鼓掌，嗯，孕育下一代啊、嗯。那只不过呢，后代的数量会减少大约百分之三十五。也就是说，其实这个断尾对于雄性的蝎子来说，几乎是没有什么影响的，就除了会出现便秘这种情况啊。那对于雌性的影响在在于什么呀？在于它们孕育后代的这个数量和成功的质量会下降。嗯，就是因为你看啊，便秘嘛，那其实你体内堆积了很多毒素，这个毒素就会导致你孕育下一代的这个出现问题啊、嗯。这就是他们最终的研究结果
1: 。不是，那完了，完了。那我一直好奇的是这，嗯、这这蝎子不会憋死自己吗
0: ？呃，其实就是。嗯，另外一份研究就不是他们的研究了啊，嗯、就是说这个就是就是这个巴是无知蝎，这个就是会断尾这个蝎子嘛，嗯、它断尾以后它不是便秘嘛？便秘其实确实会缩短它们的寿命、嗯，是便秘导致会缩短它们的寿命啊、嗯，因为确实你体内毒素堆积的越来越多以后，你最后它的寿命会比正常会短嗯。那下一个呢是医学奖。医学奖的获奖者是由九个人组成的一个研究团队，他们研究发现呀、啊，吃冰激凌有助于化疗。啊、嗯，这些科学家呢，对2017年到2 0 2零二年间74名在医院接受骨髓移植的癌症患者进行分析，就是在骨髓移植之前啊，就是这些患者是需要先接受化疗的。那化疗呢，那极有可能患上一种疾病，叫上口腔黏膜炎。而为了预防这个，啊、哦，不是不是叫上口腔，就叫口腔黏膜炎。而为了预防这个口腔黏膜炎呢，通常医生会采用冷冻疗法。这冷冻疗法什么意思？就是你可能你含一些冰片啊，它就不会产生，就不会让你口腔分泌那么多的粘液，也就不会导致这个口腔黏膜炎的发生啊。但是，但这样呢，同样会让患者感到就是特别不舒服，因为你嘴里老含着一个巨冰巨冰的东西嘛。于是呢，就很难坚持，就是正确的去用药，然后呢，就会陷入一个恶性循环，就是痛苦加倍。于是呢，这些科学家就决定研究一下，说是否能用冰激凌来代替这个冰片进行冷冻疗法。他们让这74名患者，就是慢慢的一点点的去吃这个冰激凌。最终的结果显示呢，就是吃了冰激凌的患者中，只有不到 30% 的人出现了口腔黏膜炎。嗯、而选择不吃的患者中有59 ，有百分之五十九的人都患上了这种疾病，所以最后最终他这个研究结结果表明还是有用的，就是可以用冰激凌去替代这个冰片作为他这种治疗方式。那于是呢，就是研究人员就相信，就是冰激凌确实能够帮助这些癌症患者减少在化疗期间患上这个疾病的几率，尤其是对于儿童患者来说，就比起冰片冰激凌就更容易让他们能。严格的遵循医嘱来执行用药
1: ，嗯，我觉得这个其实是一个挺正向的一个结果。一呃，对啊，这是一个结果，就是他放在搞笑里有点有点
0: 贬低人家嗯。嗯，也不一定是贬低，因为是什么呀？就是你像他们后来有的一些研究，就是一开始获得的是搞笑诺贝尔奖，嗯，然后最后呢，他这份研究如果就是经过审核什么的，最后还是会获得真正的诺贝尔奖的嗯，啊、嗯，他、嗯、有点这种意思，就是可能目前。就是诺奖那边觉得这个还可能还不够，这个还不够这个级别去获得诺奖
1: ，是因为这种大奖它一般都得弄到，就恨不得你得改变人类那些什么东西、呃啊。你想，他这个这个
0: 奖可是面向全世界的嘛，对吧？嗯嗯、面向全世界的科学家。然后一年呢，其实你一年举办一届，其实颁不了几个奖项，所以对，他可能觉得这个这个研究的这个程度还不够，嗯，就、嗯、或者说这个结果还达不到那个那那么高的高度嘛，嗯。那下一个呢是工程学奖，获奖者呢是五名日本研究者共同获得的，就是他们研究的内容啊是转动旋钮应该要用几根手指
1: ？妈，这,这
0: 疯了！嗯<笑>、啊，就是比如说用用手去拧那个小螺母，是用拇指加食指呢，还是用拇指加食指加中指呢？就是应该用两个手指还是用三个手指呢？嗯，就是他们研究的其实就是这样的一个那个课题。然后研究人员呢就制作了四十五个木质的测试用的旋钮，然后大小是从七毫米到一百三十毫米不等，然后总共有三十二名十九二十岁的大学生参与测试，然后他们在实验过程中呢就是要做的什么呀？就是每个人都用右手，当然他这里肯定不会找左撇子嗯，就是每个人都用右手顺时针的去转动旋钮，然后在研究中发现。旋钮的直径在10到11毫米的时候，实验对象在转动旋钮时，手指会从使用两根变为使用三根手指；当直径达到23到26毫米时的时候呢，使用的手指会变为四根；然后直径达到45到6到50毫米，就用到五根手指了。就这些都是就是没有提前告诉这帮人到底该用几个，就是完全靠他们自己的那个真实的感觉去去做的。然后呢，这项研究测试呢，主要是为了就是工业设计提供参考。就是研究团队他们认为良好的设计对旋钮的重要性，特别是在需要用旋钮来控制工业仪器的时候，就比如有那个身体障碍的老年人，然后操作旋钮和水龙头的手柄会比操作杠杆开关更加容易。所以他那个这项研究其实还是为了就是。就是怎么让设计更能人性化吧，相当于是
1: 。我感觉日本人对这种细节上的东西，嗯、他有一种
0: 对对，这是算是他们国家的一一种优势似的东西。呃，
1: 变态的执着，嗯、变态的就是那种钻牛角尖嗯，<对>但是这变态并不是坏啊。嗯
0: ，就
1: 是他感觉他把一些特别细小的地方，他能做到极致啊
0: 。对，就是精益求精嘛。嗯，嗯行，那接着说下一个，下一个是物理学奖。然后获奖者呢，其实是两个团队，这其中就包括了多国的研究者。然后其中有几位呢，是我们国家的研究人员。然后这项研究内容呢，是鸭子为什么要排着队游泳啊？然后美国宾夕法尼亚大学的费什教授，在一九九四年的时候呢，就开始关注，就是关注什么呀？就是这鸭子排队游泳背后的一个能量问题。嗯嗯，就是他认为这和自行车运动员的情况比较类似。哎，对对对，就是当一位运动员骑过去的时候，他的身后会出现一片低压区，那在他后面跟随骑行的运动员呢，就可以减少百分之三十八的风阻和百分之三十五的动力输出,出。而跟在母亲身后的小鸭子呢，也是利用类似的原理，可以游得更省力，更好的跟随母亲的步伐。而来自江苏大学的几位学生。和来自斯克莱德大学的一位学生共同研究，创建了一个数学模型，就是用来计算一群鸭子在排着队划水时遇到的阻力情况。结果他们发现呢，就是如果小鸭子就是乘坐在母鸭子划水产生的水波上，确实会减少所遇到的阻力，而且可以通过波浪传递的方式，将减阻效果传递给下一只小鸭子。这样鸭子划水排成一队后，母鸭身后的第一只小鸭是获益最大的，之后每只小鸭子的获益情况就是递减，这样等于能让大家共同的减少能量消耗，每只鸭子都能划水划得更省力。而通过这项研究呢，就是人们也能从中获得启发，就是为船只的航行这种情况提供一些参考，啊、嗯。
1: 对、哎，像像有点仿生学的那种感觉，就是他根据动物上面的一些灵感，<对>然后来，其实那我觉得都挺有用的啊。是是
0: 。然后呢，下一项呢是和平奖，然后和平奖的获得获奖者呢是一个人数不少的团体，然后他们研究的内容呢是传八卦的时候说的是真话还是假话，就中国中科院心理所的助理研究员叫武俊辉。和其他几个研究人员就共同研究了人们在传八卦时，什么时候说的是真话，什么时候说的是假话。研究人员就是开发了一种算法来帮助，就是说八卦的人决定何时说出真相，然后何时该撒谎。就虽然八卦听起来是个负面词汇，但有些科学家认为八卦是一种促进和维持合作的可行策略。<笑>就特别是在与团体内、团体外成员或陌生人存在利益冲突的情况下，而当制造流言蜚语的人说谎的程度达到足够高的水平时，系统就会崩溃，然后重要的社会合作就无法发展。那在这项研究中呢，就是科学家利用行为信号理论模型，发现了人们在什么时候会讲诚实的八卦，然后什么时候会撒谎。这个模型中呢有三个角色，一个是说八卦的人，然后一个是听八卦的人。然后还有一个就是被八卦的人，就是八卦的那个对象。嗯，那听八卦的与被八卦的对象会进行一场两人游戏，他们可以选择合作或不合作。那说八卦的呢，虽然不参与游戏，但可以向听八卦的透露被八卦对象的信息。就是虽然说八卦的不参与游戏，却切实存在利益关系，因为这项游戏关乎他们自己的切身利益。那他们发现，就是两人游戏可能存在四种结果。第一种是互惠互利，就是对听的有利，但对目标代价高昂。这是第二种。然后第三种是对被八卦的人有利，但对听八卦的人来说代价高昂。那第四种是双方的代价都很高昂。那这一切呢，就都归结为一个简单的规则：就是当己方的利益完美匹配时，说八卦的人应该永远选择诚实。当己方的利益完全不匹配时，就是说八卦的人应该说谎；而在部分匹配的情况下，说八卦的人应该权衡自己与听八卦的目标的相互依赖性，以及诚实或撒谎所获得的边际成本收益后，再做选择。嗯
1: ，这。有点跟那个心理学那种
0: 对，因为你看他的主导研究员就是咱中国的一个中科院的心理研究所的一个研究人员嘛。但我觉得他研
1: 究这玩意儿有点，嗯、他也不能研究说一些什么微表情啊、嗯、或者什么的这种。他从八卦当切入点，好奇怪呀、啊
0: 。对，你看他这个获得的是什么呀？获得的是和平奖，就是他想通过这项研究啊，<笑>就是看看。这个在说八卦，你说说的是真话还是假话？其实是能，比如说减少一些冲突啦什么的，解决一些社会矛盾。他的研究其实方向是这样的，嗯。那下一项呢是经济学奖，就是获奖者呢是三位科学家，就是他们用数学的方法解释了为什么成功的人经常不属于最有才华的人，就为什么成功的是不属于有才华的人，嗯而是。而总是属于最幸运的人，嗯嗯，就是说白了，就是往往就是幸运的人会比那些有才华的人更容易成功，他是这意思。嗯、那他们在论文中呢指出，就是通常导致巨大成功的品质啊，就比如是智商、经验，然后努力程度等，然后这些呢都是遵循正态分布的，但是财富的分配呢，则会遵循幂律分布，也就是说，这个世界大多数啊，都是穷人，而只有极少数的超级富豪。就首先，他们觉得这个就是这个现象不符合那个就是他们的理论知识嘛。那科学家就认为这意味着成功的背后啊，一定是有一个隐藏的因素在起作用，而不是通过那些简单的就是智商、经验和努力程度就能决定是否成功。他们认为就还有一个隐藏因素。那最终呢，他们根据模型得出一个结论，就是这种隐藏的因因素呢就是运气，而这个运气呢却是随机的。也就是说，天赋和努力很重要，但只靠这两样就想成功，就远远不够，就还需要
1: 具备很大的运气才行。他们用这么费劲研究吗？<笑><笑>嗯、就我觉得这个你，你就你就看现在这个抖音上这帮的网红或者大网红这些人。啊啊啊他们并不一定是说多那什么的人，就是有的，对,对他有的同样做这个类型的段子，但是你就是做不火，你做不过别人。就我感觉这里边肯定是有运气成分的嘛。对，对你同样想运营这个账号把它运营好了，但是你并不一定说这哥们儿就是什么研究生、博士生，他就一定是那个最大的网红。嗯。但你看啊，就咱一般
0: 说这种，就是肯定有运气成分在里边的这这种，都只是说说嘛，嗯，就没有什么理论依据嘛。那这三个科学家呢，其实就是想证明这一点，所以做了一个实际的研究，那最终还获得了经济学奖嘛
1: 。我倒是觉得他有一个、嗯、有一个观点是什么呀？就是。嗯你太聪明的人，或者说这个知识太多、太渊博的这些人，他容易犯这种，要不就是经验主义，要不就是自己太盲从自己的自信了，啊、所以他有些地方他不敢破圈嗯，然后你没破圈呢，其实就固有在那个思维里了。往往那些你看现在。网上成功的这些大企业的那些创始人，他其实就是在破圈了。嗯，破了一个圈之后，然后他获得成功。嗯，对，就是有时候可能机关算尽嘛。为什么有这句话呢？机关算尽，嗯，就是可能你算的太精准了，所以你就把自己框在一个模型里了。就你相当于，就相当于把你自己算在一个概率里了。但是那些成功的人，其实就是他可能就是偶尔突然那么灵光一闪的时候，他觉得这不可能，但是他去做去了，嗯，结果就成成了。是，
0: 所以其实你看，从咱中国古时候就说天时地利人和都得具备嘛。嗯，那天时其实指的不就是运气吗？对、嗯、对。然后呢，下一项呢就是安全工程学奖，那获奖者呢是一位来自瑞典叫马格努斯的研究员，就是当人们在那个把车开进野外。就是他说的啊，经常会撞到大型的野生动物。那在就是在他们当地啊，在瑞典当地，然后再有数十万头驼鹿的瑞典，每天就要发生约十三起此类的碰撞事故。嗯，就是他们一天就会发生十三起，就是撞着鹿啦什么的这种引起的事故。那于是呢，马格努斯就决定说，制造一个呃碰撞测试用的假驼鹿，然后让汽车制造商来进行实验。就是为了让研究尽可能精确啊，就是他还送走了一坨驼鹿，然后趁他还温热的时候，研究了他的解剖结构，并研究了这种结构遇到碰撞时的物理特性然后他发现呢，就是在碰撞发生时啊，驼鹿的重心实际上是越过了引擎盖，就是这个引擎盖这个区域本来应该是吸收大量冲冲击的。但是它撞上驼鹿以后呢，实际上最大的冲击没有发生在引擎盖上，嗯，因此就是它驼鹿在被撞着的时候，它的腿会首先受到撞击并且折断，这会让驼鹿的身体旋转起来，所以会导致最后它撞击的最最严重的那个点或者说冲击最大的点不在引擎盖上，嗯，那碰撞的初始力呢很小，就直到驼鹿的身体撞到挡风玻璃上，就会变得非常大了。那经过 3D 建模之后呢，就是他用116个橡胶板就是做出了一个碰撞测试用的假驼鹿，然后用各种钢部件固定在一起。他最初计划用钢丝或者链条模拟鹿腿，但这与鹿腿上的质量分布不一致，所以他最后改用了四根衬有橡胶盘的细线。然后经过这些调整呢，就是假驼鹿的密度与质量分布与真真鹿已经十分接近了。就除了一点，就是他没有做头， oh. 嗯。随后呢，就是他用一辆以72公里每小时行驶的旧沃尔沃和一辆以92公里每小时行驶的萨博对假驼鹿进行了测试。测试结果显示，假驼鹿很好的还原了汽车与真驼鹿相撞的场景。就是他希望能用这些实验分析数据啊，就帮助当地的汽车厂商能够做出就是更加本地化的，然后安全性更高的汽车。也希望能给人们提供一些驾驶上的参考，他这项就完了
1: 。那我觉得他应该模仿人呢
0: ，不是？就
1: 是他研究的是什么？对于他们当地来说，是是,是嗯。当然，一般这种厂商他不会因为一个当地来给你改这个汽车的壳。他好多这种汽车，除了左右座椅会换的话，其实按厂家来说那样成本最小嘛。是是是，是是<但>是那这哥们有点。所以所以只是说。这只是他的研究嘛？嗯，有点太理想化了，他那、这个。嗯、但是我觉得他对有些东西是有用，啊，就是。对啊。我开始以为这种搞天道百的里边全都是一些比较废的研究方向，哦
0: 、不是？不是不是嗯、因
1: 为你想啊，这帮人研究它不
0: 是不是像我们这种就是没成本，就是一拍脑袋可能就研究了，对吧？就是其实他们好多研究需要花费，也花费要要花费很大的经费的，嗯。对，就就都完了吗？啊，对他这就都完了。他这这一届总共是十个奖
1: 项，应该是。我把这想成那个叫叫什么玩意儿，就是叫奥斯卡那个叫什么扫帚奖啊，还叫什么金酸梅啊、嗯、那个金酸梅吧，嗯，嗯就是那里边全是一些比较会，就是说
0: 的比较垃圾的
1: 那些、嗯、电影。然后对对对，我以为是那种每年都会抨击他一下，不是、嗯、不是。不是
0: 人那个还是其实还是挺正经的，在做一些学术研究。对，而且不过
1: 他的就是有一些他的实验过程，或者说
0: 他实验对象
1: ，就感觉很草台班子似的那种、哎，对对对，很野蛮的研究感觉是是。对，但是还、嗯、我倒是觉得还行。你包括那个玛雅人那个，
0: <笑>嗯，灌肠那个东西是吧
1: ？嗯它其实就是一项新发现，但是可能这个发现吧，嗯、并没有。你说
0: 你你比如说你是在实验室，你某一天跟你的导师说我要研究一下玛雅人灌肠的问题，嗯、你导师当时就给你俩拒了
1: 。但是我觉得老外可能他们思维还比较那什么，就中、啊、对、啊、所以这就是人家
0: 他这个东西就比较有意思的地方，嗯。嗯那其实就是听完这期搞笑诺奖的盘点、啊，就是大家可以在评论区说说你觉得哪个最搞笑或者最奇葩。那当然就是如果听众们觉着就是这个还挺有意思，的，就是我们也可以在后续的节目中，就是咱一届一届的去给大家做一些盘点。嗯嗯嗯，对，就是到时候看大家感不感兴趣了。嗯
1: ，行，那今天就先到这里吧。行，这里是二七物语，我是主播豆椒，我是老猫，我们下期见。下期
0: 见。